0: Porque la santidad no es eh, tener un arito sobre la cabeza, no es ser una persona así que resplandece. La santidad es un camino hacia Dios para llegar a Él un día en el cielo, que es la verdadera meta, ¿no? Uno piensa ser santo ya es una maravilla, ¿no? Es un camino que se va construyendo día a día. Porque el amor es una decisión y amar a Dios también se decide. entonces.
1: Bienvenidos una vez más a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe, porque cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro y en la mesa me acompaña Natalia Sombrerero. En el día de hoy estamos hablando con dos personas increíbles, las cuales a partir de su testimonio y su proyecto de vida nos cuentan lo que han hecho para acoger a Cristo, seguirlo y poder ser testimonio vivo de Él y asimismo impactar a otras personas. Con ustedes, Ili Villegas. Cari Bonilla. Chicas, bienvenidas a los micrófonos de Gatos al Agua.
2: Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, yo soy estudiante de
0: medicina de quinto semestre. Ya me falta un largo recorrido para terminar. Primero Dios. Eh, soy músico de Dios. Eh, coordino un ministerio de música de eh, aquí donde estoy, en Monterrey, Nuevo León. También eh, pues, dedico gran parte de mi tiempo para realizar evangelización a través de las redes sociales, haciendo principalmente lives, tocando temas relevantes a nuestra fe.
2: Hola, mucho gusto. Pues yo soy Caribonilla, como dice este, nuestro hermano Andrés. Y bueno, yo pertenezco a una comunidad desde pequeñita. Tengo un encuentro con Dios desde pequeña. Mi carrera es la carrera de mercadotecnia. La acabo de terminar y estoy en proceso ahí de titulación. Y bueno, también me dedico a la evangelización por diferentes, de diferentes maneras, a través de, del teatro, la música, de las redes sociales y bueno, yo creo que de la, de la cotidianidad, desde la cotidianidad. Entonces, pues bueno, ese es un poquito de lo que puedo decir de mí.
3: Súper, Cari, qué bonito. Y me gusta también que digas como que, de, pues súper interesante saber que desde siempre, desde pequeña, pues Dios ha actuado en tu vida y cómo eso va transcurriendo y cómo has tomado las decisiones pues de evangelizar ahora me parece súper bonito y qué chévere. Bienvenidas. Muchas
2: gracias.
1: En definitiva para nosotros es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, así que para iniciar en el día de hoy quisiera que nos contaran un poco de cómo inicia esa relación con Dios y cómo Él se vuelve de una u otra manera ese motor que, que las impulsa, así que cuéntanos un poco, Ile, de esto.
0: Bueno, también como Cari, yo desde chiquita había tenido un encuentro con Dios a través de, pues de mis papás, el ejemplo sobre todo de que me daban mis papás en casa. Y pues siempre sentía mucho amor y atracción hacia la oración. Y yo creo que eso es lo principal que a mí me ha movido, ¿no? Eh, claro que siempre acompañado de los sacramentos, pero pues todo ha nacido a partir de la oración, ¿no? Desde antes de que yo pudiera conocer eh, la Eucaristía y que Jesús estaba presente en la Eucaristía, mis papás me enseñaban a orar. Entonces, yo creo que desde ahí fue mi primer encuentro con Dios, que me llevó a través de la oración a conocerle ya que eran en los sacramentos, ¿no? Y, pues, a partir de eso, conocer a María. Eh, y, pues, pasaron mucho tiempo donde, pues, frecuentaba misa y así, pero yo no, yo no era parte de, de un grupo parroquial como tal, de alguna formación. Yo la recibía en mis colegios, estuve la bendición de poder estar en algunos colegios católicos. Entonces, pues ahí recibía eh, pues formación a través de mis papás. Siempre, cuando estaba chiquita, principalmente, mi fe se basaba a través de eso, ¿no? De la oración. Y, pues, conforme fui creciendo, pasaron ciertos sucesos en mi vida que, que me, ya aquí en Monterrey, pues me llevaron a, a entrar a un coro. Y, y, pues, como todo joven en un grupo parroquial, uno pasa por procesos de discernimiento, ¿no? De tener dudas vocacionales. Entonces yo, yo en un momento de eso yo pensaba que el Señor me decía que me quería de monja, entonces yo decía, eh, Señor, ya sea, la, la pregunta no que siempre te dicen en tu grupo parroquial, hazla, Señor, ¿qué quieres de mí? No? Pero yo sabía que detrás de esa pregunta, aunque yo, yo pensaba que la decía con sinceridad, no era así, ¿no? entonces yo, yo la preguntaba y yo me di cuenta que lo que el Señor quería de mí no era que me fuera de monja, era algo más sencillo, eh, Él me había dado el don y no es porque sea la mejor cantante ni mejor músico, pero me ha dado este don de la facilidad y del amor de la música y de servirla a través de ella. Eso fue también discerniendo durante mi tiempo en el otro coro, que también era grupo, entonces recibía formación y tocábamos en misas. Y, y pues descubrí que lo que el Señor me pedía era ir más allá, ¿no? Armar otro ministro de música y así es como nació el que actualmente coordino, que es Voces de Jesús. Y yo, y yo acá bien loca diciéndome, ya me voy al convento, ya el Señor me quiere de monja. Y no, el Señor era así, me lo imagino decirlo viéndome así como, ¿estás bien? O sea, así como que pon atención a lo que te estoy diciendo, ¿no? Eh, entonces descubrí eso, hablé con unos chicos y ya hicimos el ministerio. Pasó por un proceso con obstáculos pero también los, los agradezco, porque si todo hubiera sido fácil, no hubiéramos podido valorar ni darnos cuenta, ¿no? Simplemente, muy probablemente nos hubiéramos llenado de soberbia y decir, sí, nosotros somos los mejores, cuando en realidad no, ¿no? Y de eso no se trata. Eh, sino que, que el Señor nos quería mostrar el camino, a servirle con humildad y, y servir, ¿no? Siempre preparándonos más, porque si todo se nos hubiera dado fácil, hubiera sido como, ya lo tenemos todo, ya lo sabemos todo y no, no seguiríamos avanzando ni aprendiendo, ¿no? Y nos hubiéramos estancado como pues ya, ya estaba sucediendo antes, ¿no? Que, que no, no había un, un más allá, entonces fue por eso la decisión de, de hacerlo, ¿no? De crecer y de atender el llamado de Dios. Después, eh, pues así siguió, ¿no? Así comenzó mi camino. Yo, yo seguía sintiendo este llamado a hacer más, ¿no? Yo decía, es que yo, yo sé que, que pues aún así puedo dar más de mí. Yo siento que no, no esto no es todo y, y que el Señor me pide más. No, no tanto porque, oh sí, yo quiero ser más eh, superestrella. No, porque de eso no se trata, ¿no? Sino que yo decía, yo siento que el Señor pide más de mí y me da la capacidad, no por mis méritos, sino porque Él me da esa capacidad de poder avanzar y, y de, de, pues, encomendarme más cosas, ¿no? Y esto me decía mi papá, eh, cuanto más te confías en el Señor, cuanto más lo aceptas en tu vida, el más trabajo te da. Y eso lo puedo confirmar <risa> bastante, ¿no? Eh, a través de mi experiencia. Eh, entonces, pues, en la cuarentena, con un amigo seminarista, fue así como que, pues, tranqui un día de que, ay, pues, todos están haciendo live, somos no ser uno ¿No? Y dijimos, pues vamos a hacer lo de que eh, cuaresma en cuarentena. Y lo planeamos, lo hicimos. Yo estaba sentada en mi cuarto, con mi fondo era mi closet O sea, yo no estaba nada preparada. Yo nomás estaba ahí como que, pues a ver qué sale. Y a, y a raíz de, de ese live me llegaron mensajes de que, oye, estuvo muy padre. Oye, ¿cuándo vas a hacer el otro? Oye, yo quiero hacer un live contigo. Entonces cuando me preguntan, ¿cómo consigues personas para los lives? No las consigo, el Señor me las manda. Muy literal, el Señor me dice quiénes.
1: Oye, ven este podcast y así, una cosa tras otra. Sí.
0: <risa> y, y pues así me di cuenta, ¿no? Y, y dije, bueno, está bien, entonces la otra semana hago otro. Y, y ese otro fin de semana me llegaba otro mensaje. Entonces yo lo seguía haciendo y mi papá me decía, pues yo era muy terca, yo al principio yo no quería, yo decía, pues así, tranqui, normal, x ¿eh? ¿no? Y mi papá como, no, tienes que darte cuenta de lo que el Señor te está pidiendo. Y si te lo está pidiendo a ti es por algo, ¿no? Cada uno es, es escogido y es elegido de Dios. Y yo decía, bueno, va, vamos a echarle más ganas, más producciones, y fue como, fue como que creciendo. Lo fui planeando más, porque antes era como que cualquier tema que se me ocurriera, y ahora es por una serie, ¿no? Ahora actualmente estamos en la serie, que también trabajé con cada uno de sus likes, eh, de Apologética Mariana. Eh, y esto nació a través de, de, pues de, de este amor por María, ¿no? Y, y darme cuenta, y a través de mi papá también, a través de la consagración que hicimos a Jesús a través de María, que había mucha escasez de información sobre María, no. Muchos sabemos el rosario, no sabemos rezarlo o eh, cosas así, no. O, sea, o sabemos María, sí, María, la Virgen, sí. Me voy y me doy mi embarrada de manos a la imagen de María en la iglesia, pero no sé más allá, no. Y no sé defenderla. Entonces dije, bueno, yo creo que es importante también platicar de eso, porque no he visto que se haga mucho y sobre todo en la juventud, no. A veces si llega a ver algún algún curso o algo así que tú dices de apologética, apologética mariana, mariología, usualmente son personas grandes quienes los imparten, y tú dices, como, qué aburrido, no quiero. Entonces, eh, dije, yo creo que una manera más dinámica de hacerlo es, es no, entre nosotros los jóvenes, ¿no? Y me, me, lo han, me lo han dicho también varias veces porque tengo el cabello rojo, que se les hace inusual, ¿no? Como que, ¿tú tú qué? O sea, ¿tú qué te crees? ¿Quién eres? ¿O qué? ¿no? Y les digo, bueno, es que, y, y como mencionábamos, ¿no? La fe es la juventud. Pues esta es una frase de San Pablo II que él decía, se puede ser profundamente moderno y profundamente cristiano. Que yo tenga el cabello rojo no me hace menos cristiana, ni con menos anhelo a la santidad, ¿no? Que, que es el fin de todo, ¿no? Es el, el corazón de la santidad es el amor. Entonces yo decía, bueno, no soy experta, pero pues yo también, si el Señor me ha regalado el don del entendimiento a través del Espíritu Santo para entender estos temas, eh, que son a veces algo complejos, sobre todo los dogmas, pues, ¿por qué no compartirlos, no? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me los dio a mí? Sino, un, y yo sé que no solo a mí, ¿no? Pero hablando desde mi testimonio, una niña de 20 años de pelo rojo, ¿por qué, me, ¿por qué a mí me decidió dar ese don específico, no? Ya que todos tenemos dones y talentos distintos. Y decía bueno, a lo mejor por eso. Porque llama la atención a, a otros chicos de por qué. Sobre todo del por qué, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué algo aburrido lo haría ella, no? O, o, o sea, alguien que es como yo. Y, y por eso es lo más divertido y lo más padre de la evangelización a través de las redes sociales, que no es solamente en mi comunidad, ¿no? Que, que la misma palabra viene, uno no es profeta en sus propias tierras. Entonces, y me ha pasado, en nuestro mismo sacerdote, y no, no quiero quemar a nadie, yo lo quiero mucho y lo admiro bastante, pero no es tan fan de, de nuestro ministerio por todos los obstáculos y por todo como lo revolucionario, entre comillas, que ha sido en, en nuestra comunidad, porque a nosotros nos gusta tocar con bajo, con batería, y eso es algo nuevo. Nuestra comunidad es principalmente de gente mayor y casi no de jóvenes. Entonces, como que el padre se sentía extraño, así como que viene, no sé, como que a los viejitos de la comunidad no les va a gustar eso, ¿no? Mucho ruido. Entonces, como que nos tiene miedo a soltarnos un poco más por eso, ¿no? Eh, pero no es que no nos quiera tampoco, ¿no? O sea, sí, sí nos preocupa el sacerdote y todo. Pero sí es como que duda un poquito más por nuestro concepto como ministerio. Y, y pues es, es, me recuerda mucho eso, ¿no? Nosotros no somos profetas en nuestra propia tierra. Y cómo a través de las redes sociales puedes llegar a personas que quizá en persona nunca se dejarían llegar. De, pues tú que llegues con ello probablemente te, te tira león. Y a lo mejor a través de redes sociales todavía como que se lo topa por accidente el post que hagas. A lo mejor se topa por accidente el audio del rosario. A lo mejor se topa por accidente eh, Dios es y basta, ¿no? La cuenta de Cari. Y, y se quedan ahí les llama la atención, ¿no? Y luego cuando se dan cuenta quiénes son las caras atrás de ellos, y no porque seamos así súper personas, súper perfectos, o porque ya seamos santos, o porque lo sepamos todo, ¿no? Sino porque lleva, y esto es algo que también la gente no se da cuenta, el trabajo que conlleva hacer la planeación de todo esto, ¿no? Como el podcast, yo sé y Basta, los lives, que verdaderamente hay un esfuerzo y que sabemos que, que es Dios quien lo ve, ¿no? Nosotros es para servir. Entonces... Eh, a veces cuando las personas lo ven, o los jóvenes, ¿no? Que dicen, es que es una persona como yo, tiene mi misma edad, ¿no? O sea, ¿qué la motiva a que haga esto? ¿Qué la motiva a que haga likes? ¿Qué la motiva a que haga estas publicaciones? ¿Qué la motiva a que comparte estas oraciones? ¿A que haga este apostolado por aparte que dices, ok, Cari tiene su apostolado también en, en la parroquia, ¿no? Yo tengo mi apostolado en la parroquia, pero ¿por qué quieren ir más allá? Ya basta, ¿no? Estar en la parroquia. ¿Qué los motiva a ir más allá, no? Y yo creo que todo parte del amor, y, y cuando uno descubre el amor en Dios, descubre que, que nunca es suficiente lo que hacemos y lo que vamos a hacer nunca va a ser suficiente para demostrar el agradecimiento por lo que Él hace. Y sobre todo porque no deja de hacer. A través de ese apostolado, Dios y la Santísima Virgen María no se dejan ganar de en generosidad. Y siempre te dan más, y te dan más capacidad, y te dan más sed y hambre de Dios, y más ganas de servir. Entonces, cuando tú verdaderamente lo haces por amor y, y lo entregas, y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo, yo te encomiendo, consagrar a ti este apostolado, y, y pides la luz al Espíritu Santo y él, él te lo da Él te da los medios, te da los recursos para, para realizarlo y, y te siguen comentando más cosas no siguen saliendo más cosas, no como ahora qué bendición poder compartir en este podcast que pues nace también a partir del apostolado, ¿no? que, que si, yo, si nosotros nunca nos hubiéramos aventado a ponerlo ahí, muy probablemente nunca los hubiéramos conocido ¿no? y tener también estas amistades que también se han vuelto no Nat y, y Andrés eh, y pues, con Cari, ¿no? Porque Cari también no vive aquí. Somos de México, pero no, no vivimos en el mismo estado, ¿no? Entonces yo creo que si nunca nos hubiéramos animado a compartir aunque sea un poquito de Dios en nuestras redes o, o en donde sea, ¿no? Muy, bueno, principalmente en nuestras redes porque es donde puedes conocer a personas donde pues, no, no son del mismo lugar, ¿no? Nunca hubiéramos podido hacer esa amistad que sobre todo es cristocéntrica porque nació a través de Cristo, nació a través de un apostolado. Nació a través del amor a Dios. Y no porque nuestro amor a Dios sea perfecto, sino porque Dios se encarga de también que las personas se encuentren, ¿no? Que, que a veces dices, es que, no sé, los de mi parroquia no, no me ayudan o no, no tienen la misma visión, ¿no? Y, y luego te encuentras con todas estas personas que también en la cuarentena iniciaron un apostolado virtual. Y dices, bueno, es que el Señor te da más de lo que necesitas y de lo que te imaginas y de lo que crees querer. Porque lo que tú dices, es que yo quiero esto, el Señor te, te lo da, pero de una mejor mejorada, ¿no? Como una versión eh, actualizada. Tú dices, yo quiero eh, hacer lives. Ok, va, el Señor te da live, pero no se queda ahí. El Señor te da un live con otra persona, ¿no? En este caso, no o sé, sea, me dio la, la oportunidad de, de compartir con Kari. Y lo hace mucho más enriquecedor. Y esto siempre lo digo, ¿no? Eh, muchas veces uno dice, lo voy a hacer para compartir con los demás y la que termina aprendiendo soy yo, la que termina... Eh, tocada del corazón soy yo porque el Señor me toca a mí a través de ese live, ¿no? Y pues, me decía, es que no importa, tú sigue lo haciendo. Si son muchas personas, si son poquitas, lo importante es el corazón que toques, sea uno, sea mil, sean dos mil, sean veinte mil, eh, sea la mitad de un corazón, ya hiciste tu trabajo porque no está en ti, está en Dios, ¿no? Ya ves, el Señor pone a esa persona en ese lugar, en ese live, en esa publicación eh, que va a escuchar ese podcast y va a decir, sí, es aquí, ¿no? Y a lo mejor le vas a creer esa espinita, pero en nosotros ya no está eso, nosotros está, está como que meterle la duda, eh, moverle el tapete a la persona y Dios se va a encargar de transformar su corazón, ¿no? Y yo creo que, que empieza ahí por ahí, ¿no? Por el amor a Dios y, y nosotros mismos querer conocerle y compartir lo que el Señor nos da a conocer.
1: Pues precisamente me parece una muy buena síntesis la palabra amor, que en un buen punto la, la tenía presente y era. No importa si llegamos a mil, si llegamos a cien, si llegamos a, a una persona o a media, como dices, pero es importante el mensaje que se transmite y cómo llega. Y cómo ese mismo amor ha tocado la vida de Kari, quien nos va a compartir también su historia.
2: Bueno, pues como les dije al principio, yo crecí en una comunidad. Mis papás se conocieron en la comunidad en la que yo estoy actualmente. Se enamoraron y todo este show. Este, se casaron y bueno, eh, desde chiquita he estado en en este ambiente, ¿no? De, de iglesia, de, de catecismo, de, no sé, muchas cosas de niños y toda esta parte, pero pues como todo en sus diferentes procesos, ¿no? O sea, yo creo que eh, también Ili compartirá y creo que también Andrés desde chiquito está en esto, me comentabas también que, que, que también tus papás están en todo este mundo de los medios y, y bueno, pues es un proceso, ¿no? Es como... Obviamente desde chiquito no vas a decir, sí, estoy llamado a la santidad. Bueno, no sé si obviamente, porque quizá, quizá hay niños que sí. O tenemos, por ejemplo, ejemplos como Santa Teresita, que desde chiquitos tenían este anhelo profundo de santidad. Pero era un proceso, ¿no? De decir, bueno, pues Dios existe, ¿no? Dios es amor, Dios esta parte. Ay, Dios me ama, ¿no? O sea, un primer encuentro, ¿no? Y, y es como un caminar constante y en el que seguimos hasta el día de nuestra muerte, eh, conociendo cada vez un poquito más a Dios, escuchando su voz, escuchando su llamado, y así es como me ha pasado a mí, ¿no? Desde chiquita lo conozco, pero pues voy en mi, en mi camino, ¿no? ¿no? No desde chiquita he entendido lo que he entendido ahorita, y cuando sea más grande no entenderé otras cosas nuevas, ¿no? Y, y bueno, esto, pues este proceso lo he compartido con mi comunidad, con mis amigos, con mi familia, y esa es una riqueza enorme en la que pues vas de la mano de otras personas, así como Ili nos comenta que en redes sociales, pues te identificas con una persona, con un joven, con, con tal o cual cosa, eh, también en el caminar eh, en una comunidad. Entonces, pues así ha sido mi proceso y, y ha sido algo parecido con la música, con el teatro, con la parte de la evangelización, Obviamente, como les decía desde el principio, yo no lo veía como, ah, vamos a hablarles de Dios. Quizá lo veía como, ah, voy a cantar, ah, voy a tocar o voy a actuar, ¿no? Entonces, pero poco a poco, cuando vas encontrándote, vas dirigiendo tu mirada un poco más a Dios, vas entendiendo por qué haces esto, ¿no? Eh, por ejemplo, yo les comparto un poquito de, de la parte del apostolado. Al principio yo era súper, súper tímida, o sea, no podían cantar algo, porque no, o sea, me moría, <ríe> y me decían, saca la voz, saca la voz, y yo de, la. <ríe> entonces, o sea, yo era súper temida, pero cuando fui entendiendo esta parte de, es por Dios, y es Dios quien habla, y es Dios quien canta, y es Dios quien hace las cosas, y no tú, yo dije, si sí, es cierto, yo no tengo por qué estar mirándome a mí, y ahí es donde va desapareciendo un poquito este nervio, este, esta parte humana, ¿no? Y, y a través de la evangelización, a través del encuentro constante, es cuando uno va en, entendiendo esto que les voy diciendo, ¿no? Va entendiendo un poquito más. En mi caso, pues como les dije, ha sido eh, desde el llamado de Dios, desde entender que Dios me ama, desde saber que Dios está conmigo, hasta mi respuesta a Dios, ¿no? Hasta mi respuesta al llamado de la santidad, que, por ejemplo, surgió hace qué será fuertemente para mí, yo puedo decir que un, un cambio fuerte en mi vida fue hace unos dos años. Y, pues, ¿cuántos años llevo en este caminar, no? Entonces, no es una fecha exacta, no es un momento exacto, sino que es una, un estar ahí con Dios, escuchando, escuchando, y, es, y dejar que Dios actúe de tener esta disposición y bueno eh, de acuerdo a estos va tomando más fuerza la evangelización porque yo defino eh, esta parte como decía San Francisco de Asís, la evangelización que es predica en todo momento el evangelio cuando sea necesario usa las palabras o sea en todo nuestro caminar, en nuestra escuela, no solamente en, 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 frente, en un escenario, no solamente en las redes sociales, no solamente, en, como dice Ili, en un live o así, o en un proyecto que, acaba, que se acaba de realizar o un podcast, sino que también en tu caminar diario, también en tu cotidianidad, como les decía al principio, es donde dices, a ver, ¿y cómo puedo evangelizar aquí? ¿Y cómo puedo evangelizar, no sé, cumpliendo con mis tareas, ¿no? ¿Cómo puedo evangelizar... Eh, siendo un poco más dócil y servicial en la casa, ¿no? Así como que, uh, espérate, o sea, como que a veces es más fácil salir a, a, a evangelizar a otros y a hablar de Dios y a cantar y esto, a hacer lo que te toca, ¿no? Entonces, sí si eh, si ha sido un proceso y es, no es tan fácil, pero pues es un constante disponerse y disponerse y disponerse y orar y Señor, que sea tu gracia y Señor, Quebrántame, ¿no? Como un como nuevo álbum de, de nuestros amigos de acá de GES, ¿no? Rómpeme un poquito, rompe mis esquemas y dirígeme tú, y tú dime qué hacer. Entonces creo que así puedo definir también este proceso. Hace poquito, pues, que comenzó la pandemia, se, se pararon un poquito los servicios que, que yo personalmente tenía de música, de teatro, pues por lo mismo de que ya no nos podemos reunir igual sí siguen algunos, pero no tan fuertes como, como los veníamos llevando uh, anteriormente salíamos casi, o sea cada fin de semana íbamos aquí al alrededores de, de mi ciudad o íbamos a otras ciudades y era viajar y era ensayar y no, o sea, era pues muchísima actividad para gloria de Dios y para Dios, no nada más así hacer por hacer pero se rompe esto o sea, llega la pandemia y pues nos cambia como a todos los planes, ¿no? O sea, y pues bueno, surge esta parte de las redes sociales que yo ya venía trabajando como también, como una respuesta al llamado que yo sentía de parte de Dios de también evangelizar en, en redes sociales, de también tener un perfil activo que demostrara también lo que soy y, y bueno, se, se confirma con esto. Surge un nuevo proyecto, como decía Aili, Dios no sé si basta. A Aili la conozco también desde que empecé a activar mis redes sociales. Este, empecé a ver así que esos tweets, que esos videos y dije, wow, o sea, uno se va sintiendo identificado porque pues sí va conociendo nuevas, bueno, otras espiritualidades que, que también, o sea, esas almas también se, están cerca de Dios, quizá no igual que tú. Y vas entendiendo que, bueno, yo en lo personal pues yo tenía como mi burbujita aquí de que, ah, pues esto es Dios, ¿no? Y él, ah, mi comunidad esto, ¿no? Y, dice, y cuando ves todo esto dices, no, pero este chavo también conoce a Dios. Y esta chava, oye, ¿cuánto amor le tiene a María, no? O sea, y no de la misma manera en que yo lo veía. Entonces te abre el panorama, no a cambiar a Dios, sino a ver cómo Dios se manifiesta en las diferentes personas, diferentes culturas y diferentes cosas. Entonces, bueno, todo esto me ha llevado también aquí a este, a este podcast, ahí aterrizando, ¿no? Este, y pues también, o sea, ha sido súper hermoso poder compartir, en este caso con Andrés, con Nili, conocer de principio a Natalia, también me da muchísimo gusto. Y pues bueno, es lo que yo les puedo compartir un poquito de mi vida.
3: Súper gracias, Cari. Y ambas ambas diciendo unas cosas súper bonitas y, y que me dejan pensando un montón en cómo es que Dios, a través de, de nuestros talentos y a través como de esas cosas que nos nacen en el corazón y que nos mueven, él nos llama, o sea, él usa como un imán, como uy, yo sé que a ti te gusta esto y yo sé que tú puedes hacer cosas muy grandes porque vas conmigo y porque yo te he dado esos dones, entonces es súper bonito y les agradezco de corazón pues también tomar esa decisión y esa valentía y me parece muy chévere porque pues todo esto lo iba uniendo como a, a ese sí que que da a María y que ustedes han dado como ese sí a Dios y que todos nosotros a final de cuentas pues le hemos dicho a Dios y que estamos en proceso de decirle sí todos los días eh, pero es muy chévere y, y ver cómo se va uniendo todo y, y pues hablando un poco también más de María pues me parece bonito cómo le hemos dicho que sí a través pues también como de nuestra fe católica no como como todos esos regalos y esas cosas tan bonitas que, que Dios nos permite conocer a través del de lugar en donde nos ha sembrado, en donde nos puso. Eh, no sé, cómo, cómo ha sido ese proceso de, de llamar desde nuestra fe, desde esa fe católica que nos ha venido formando, cómo, cómo ha sido llamar a otras personas, cómo ha sido invitarlas y cómo digamos podrían invitar incluso a través de este momento.
0: No sé, y le cuéntanos algo. Bueno, yo soy muy cabezona, soy muy testaruda, y yo sé que no soy la única. Entonces, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que Dios eh, te elige, ¿no? Y a veces vamos a creer que no somos capaces, que somos muy pequeños para realizar la obra que Dios nos pide, o que creemos que nos pide, y la respuesta es sí, somos pequeños, pero precisamente porque somos pequeños es que el Señor, a través de nuestra pequeñez, puede reflejar su grandeza y quiere reflejar su grandeza a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Y pues voy a citar no ahora lo que es, como decía Jeremías, que soy muy joven, y hace rato estaba orando y yo le pedí al Señor una palabra y le decía, Señor, pues que seas tú a través de, de nosotros en este podcast. Y pues me regaló una cita de Job. Y yo decía, Señor, es que tú nunca de verdad te dejas ganar en generosidad, porque fue muy explícita su respuesta, ¿no? Así es el Señor, ¿no? y ahora cito una frase, porque no me quiero dañar de estas frases, es del Padre Emiliano Tardif del libro de Jesús está vivo, y, y él decía, ¿no? Es que las personas se, se sorprenden cuando Dios obra maravillas, y decía a mí me sorprendería más que un Dios tan maravilloso no la sobrara, y yo dije, wow qué razón tiene, ¿no? Porque un Dios que es tan maravilloso, ¿por qué no habría de obrar esas maravillas, no? Y si nosotros tenemos la fe de pedírselo, pues el Señor responde, a menos que diga, eso no te conviene, pues no nos va a dar, pero si no, el Señor responde sin duda. A lo mejor no en nuestros tiempos, porque pues, los tiempos de Dios son distintos, pero siempre perfectos, el Señor responde. Y pues les voy a leer un pedacito ¿no? que, que decía, y a mí me llama mucho la atención, porque los jóvenes muchas veces tenemos miedo a hablar. Y por eso yo creo que, que a veces hay escasez de jóvenes predicando la palabra. Decimos, se los dejamos a los grandes, o ya que crezca. Y, y a veces el Señor no, no nos pide, ¿no? Y bueno, en Jeremías nos dice que no, no temamos, ¿no? Pero pues esta es otra de Job, que también me llamó mucho la atención, ¿no? Y dice, yo soy muy joven todavía, y todos ustedes son ancianos. Por eso me sentí intimidado, temeroso de exponerles mi saber. Yo pensaba, que hable la edad, que los muchos años enseñen la sabiduría. Pero es el espíritu que hay en el hombre y el soplo del todopoderoso, el que lo hace inteligente. No son los viejos los más sabios, ni los ancianos comprenden lo que es más recto. Por eso les digo, escúchenme, también yo expondré mi saber. La palabra de Dios, te la amo, Señor. Y a mí me llamó la atención porque no era la típica frase de no temas, eh, Dios te lo, va, te lo va a conceder, te va a ayudar. Y sí, eso también es verdad, también viene de la palabra. Pero aquí dice, ¿no? No porque seas el más grande, eres el más sabio, el más inteligente. No porque seas el más anciano, es al que Dios ilumina más. A veces Dios quiere iluminar a, a los jóvenes, y esto lo mencionaba el Papa Francisco, y lo veía en el docat porque dije, pues, quiero ponerme a leer un poco de esto, ¿no? ¿Qué dice la iglesia respecto a los jóvenes? Y el Papa Francisco nos dice, ustedes son el rey de la iglesia, ¿no? Eh, de ustedes va a ser el, el futuro de la iglesia, lo que hagan ustedes es lo que va a ser después. no los que hagan los ancianitos, que también son muy importantes en la iglesia, también hay que amarlos, también hay que escucharlos, también están llenos de sabiduría. Pero los dones del Espíritu Santo no se conceden porque seas más grande, porque seas más experimentado sino que se conceden por tu fe en Dios, porque das ese salto de fe. Y también lo dice la palabra, ¿no? Eh, del tamaño de un, de un granito de mostaza. El Señor obra maravillas y, y no te pide mucho, te pide muy poquito de ti para Él obrar mucho de Él. Y lo único que necesitas es un salto de fe, pero sincero, porque muchas veces vamos a decir, es que yo tengo fe. Bueno, a lo mejor sí, pero ¿qué tan sincero estás siendo? Mi papá me decía una vez en uno de, de mis arrebatos de cabezona, mi papá me decía, es que no le pidas trabajo a Dios si no lo vas a hacer. Y a mí me cayó mucho el saco y me quedé pensando porque dije, es verdad, o sea, no, no lo había pensado de esa manera. Y si yo le digo, Señor, es que yo te quiero servir, Señor, dime qué, qué quieres de mí. Y, y era esta pregunta, ¿no? es Señor, ¿qué quieres de mí? Mi papá me decía, es que si no lo vas a decir con sinceridad ni la digas porque el Señor te responde y cuando te responde no hay vuelta atrás. Y eso es verdad, ¿no? Entonces así también fue como mi oración y esa es mi recomendación porque ha sido mi testimonio. Eh, no se suelten, perseveren de la oración porque el Señor habla y esto también viene en Job eh, que también viene de parte de la lectura que el Señor me regaló el día de hoy, y dice Dios habla una vez y luego otra sin que se preste atención, el Señor nos habla muchas veces y de muchas maneras todo el día y nosotros no prestamos atención y creemos eh, es que no me habla, no me habla el Señor y pues la verdad es que y, y lo viene aquí en Job ¿no? ¿por qué piensas que Dios te va a hablar como tú quieres? ¿o por qué piensas que Dios te va a hablar Igual que un humano, si es Dios. Dios no es como tú. Entonces, hay que también tener eso en mente, ¿no? Eh, Dios habla de muchas maneras y a veces por miedo o porque no cree, pensamos que lo que el Señor nos va a pedir es algo que nos va a incomodar. Y quizás sí, pero para nuestro bien. Y cuando lo hacemos y nos aventamos es mucho mejor de lo que pensábamos. Nos da una alegría que no nos imaginábamos. Y te deja ver a Dios de otra manera que antes no veías, ¿no? Y, y te permite amarle de una manera que, que no sabemos amar, eh, pero pues el Señor te da esos medios, ¿no? Y, y mi recomendación de la oración, y esto lo vi el otro día así súper random, una película, ni siquiera me acuerdo cuál, creo que es el Todopoderoso o algo así, eh, que, que es el, el chico como que oraba de una manera que no era, ¿no? Como que de una manera muy egoísta y oraba para él, para él, para él, pero no hacía una plegaria. Y a veces decimos, pues, ¿qué es una plegaria? Entonces... Era eso, ¿no? Yo creyendo, que yo haciéndome pequeñita, entre comillas, diciéndole, Señor, ¿qué quieres de mí? En una humildad sin sinceridad, una humildad falsa. Entonces, ya sabes qué, la verdadera humildad es en estar reconocerse pequeño. Y reconocerse pequeño es saberse amado. Cuando uno se sabe amado por Dios, uno sabe que no es nada. Que, que, pero que aún así, Dios te mira en su compasión y en su misericordia. Así que cuando a mí me dicen, ¿cómo escribirías tu postulado? Yo lo, yo lo describiría como misericordia. No porque yo sea la persona que ama más a Dios, no porque soy la persona más capaz, sino porque el Señor ha fijado su mirada, ¿no? Ha fijado su mirada en mí y en, en, en lo que yo le quiero entregar, no en mi, mi sinceridad. Y así nuestra sinceridad del Señor obra en nosotros. Y, y así también, ya lo dije varias veces, pero nunca dije la frase, ¿no? Eh, mi oración pasó de un Señor que quieres de mí a un Señor, toma mi libertad y moldeala a tu voluntad, a tu perfecta y santa voluntad. Porque sabemos que el Señor respeta nuestra libertad entonces yo se la quiero entregar para que haga su voluntad en ella para que mi voluntad sea hacer la voluntad de Dios para que fortalezca mi voluntad para que incluso en esas veces donde a mí me cuesta yo lo pueda hacer y pueda trabajar en ello porque no lo hago porque tengo ganas porque tengo el mejor ánimo lo hago por amor lo hago porque yo sé que amo a Dios y porque sé que es un Dios que me ama y yo en ese amor que, que sé que me sé amado yo se lo quiero responder y otra parte de, de la oración que me gusta hacer es decirle, Señor, es que yo no te sé amar. Entonces, enséñame a amarte como tú quieres ser amado. Y, y yo creo que eso es parte de ahí, ¿no? ¿no? No tanto del quiero servirte, del, uh, sí, yo quiero ir allá, quiero ir acá, quiero ir a misionar, quiero gritar tu nombre, sí. Pero si tú no amas a Dios, no puedes ir a hacer eso. ¿Qué voy a ir a decirle a los demás si yo no te amo, si yo no te sé amar? Y no, no creo que en esta vida vamos a lograrlo. Pero yo creo que el hecho de querer agradarle a Dios ya es agradable a Dios. Entonces, eso lo toma para ir construyéndonos hacia la santidad. Porque la santidad no es eh, tener un arito sobre la cabeza, no es ser una persona así que resplandece. La santidad es un camino hacia Dios para llegar a Él un día en el cielo, que es la verdadera meta, ¿no? Uno piensa ser santo ya es una maravilla, ¿no? Es un camino que se va construyendo día a día. Porque el amor es una decisión. Y amar a Dios también se decide. Entonces
1: exacto así es y creo que lo podríamos definir de esa manera amar es una decisión y es una decisión a la cual todas las personas creyentes estamos invitadas a hacer día tras día porque es prácticamente el mandato primero que nos dejó jesús y es el amor a nosotros al prójimo a nuestro entorno sí porque todos somos creación de dios y esto también me pone a pensar en todas estas personas incluyéndonos claro está que decimos creer en Dios, decimos creer en la iglesia, decimos seguir eh, ciertos principios, pero que a la larga no somos testimonio, y que de pronto con una u otra idea que va y viene, eh, tambaleamos en nuestra fe y no somos conscientes realmente en lo que creemos, ya sea por ignorancia, por arrogancia, o por diferentes razones. En ese orden de ideas, ¿cómo construir iglesia? ¿Cómo llamar a las personas? ¿Cómo desde lo que soy, desde lo que vivo poder impactar la vida de otros y cómo tener esa fe cimentada definitivamente sobre la roca para también poder refutar ideas que sean contrarias a nuestra fe pero aprobadas por el resto de la sociedad, no sé chicas ustedes, cómo han construido estos espacios
2: bueno pues antes de caer en al, al apostolado, me gustaba muchísimo lo que decía Ili de, del amor a Dios, no yo creo que para evangelizar hay que estar enamorado de Dios primero, ¿no? Y cuando ya llega el momento de evangelizar, es, ese encuentro con Dios habla por sí solo. Entonces, entonces bueno, pues ese es, eso es a lo que debemos aspirar primero. Llenarnos de Dios para después poder dar a Dios a los demás y no qué les estamos dando. Probablemente estemos dando eh, de nosotros, estemos dando nuestra voz, nuestro teatro, lo que, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa parte se me hace muy importante porque para caer al apostolado es como, bueno, antes de servir, eh, antes de, de dar es llenarte, llenarte, llenarte y orar y estar llenísimo de Dios, porque si no quizás estés estás dando algo que no tienes. Entonces, yo creo que también al encontrarse con Dios, nace este, este deseo del corazón de decir, yo quiero, yo quiero, ay, perdón. Yo quiero, darme, yo quiero dar a los demás eso que se me fue dado gratuitamente. Entonces, ¿cómo hacerlo atractivo? Pues, por medio de estos apostolados, probablemente, y no solo de estos, sino de muchos otros. Eh, bueno, primero
0: es como invitación, ¿no? Si, si uno dice, es que yo quiero ser evangelizador, yo quiero ser cantante de Dios, yo quiero ser predicador, y, y la pregunta es, ¿cómo llego ahí? La respuesta es con un sí. Di sí, cuando alguien te diga, ¿quieres orar? ¿Quieres iniciar tu oración? Quieres venir a predicar, quieres venir a ayudar, no solamente tienes que decir que sí, y con eso Dios lo va a tomar y va a ver ese sí y lo va a convertir en un el de María, ¿no? En plenitud. Y recordar que un evangelizador es el aquel que es testigo de que Jesús está vivo y que un, evang un evangelizador tiene que estar dispuesto a siempre ser evangelizador mismo, porque si no, pues de qué sirve, ¿no? Así sí, es súper
3: importante. Como que ahorita uh, hay tantas cosas y... Um, tantas corrientes que pueden tumbar a cualquiera, pero si tenemos nuestra roca firme, pues que es Jesús, y si lo tenemos claro, pues o sea, es, es muy importante, ¿sí? Y, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo dirías a los demás? Como bueno, fortalezcanse en esto, o, o ¿cómo lo has hecho tú? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, yo creo que lo principal pues es la Eucaristía, ¿no? Yo creo que sin la Eucaristía, bueno, no creo, estoy segura que sin la Eucaristía, pues, pues llevaríamos una fe muerta, eh, al menos yo en lo personal con mi encuentro, porque eso es quien me une directamente a Dios. El sacramento, por ejemplo, de, de la confirmación del bautismo, es quien, es lo que hace que el Espíritu Santo hable y que no sea yo quien hable. Entonces yo creo que es empezar por ahí, ¿no? De decir, pues... Yo, señor, sí soy cari pero sé tú, o sea, que muera esta persona que, está, que tiene sus, sus formas de ser, su carácter, su X y Y, para que seas tú, sea tu espíritu quien hable, seas tú quien está unido a mí en comunión, tú quien viene a morar y quien sea el que vaya a hablar, que no sea solo yo porque mi conocimiento, mis, mis aptitudes, mis habilidades, sino que seas tú. Y y fíjate que en mi apostolado de teatro llevamos así una, una espiritualidad un poquito rígida porque, porque pues es un, es, son cosas un poquito peligrosas también para el alma cuando te das mucho a notar. Por ejemplo, el estar en un escenario y el estar actuando y el tener las luces y, y sonido y toda esta parte pues hemos, no sé, actuado frente a miles de personas y así como hemos actuado frente a poquitos en una iglesia pequeña, también hemos actuado en auditorios, en encuentros juveniles grandes y uno se puede perder y eso puede ser eh, contraproducente para el alma y puede ser pues dañino para uno mismo, entonces la verdad si llevamos esta parte un poco estricta, ¿por qué? pues para no perdernos, para no caer en la soberbia, para no caer en toda esta parte que, que puede dañarnos no y es trabajar también mucho la humildad de decir, bueno, pues quizá yo lo pude hacer mejor, por ejemplo, ¿no? O pude hacerlo mejor en, es, en esta ocasión, o pude hacerlo mejor que esta persona, pero tú quisiste elegir esto, tú quisiste elegir otra persona, pero yo crezco cuando le doy el lugar a otros, pero yo crezco también cuando no me veo, cuando me equivoco también crezco. Entonces yo creo que esta parte de la humildad, del amor a Dios, y de todas las virtudes que son todavía más valiosas que el, que podría decirse, no el evangelizar porque el evangelizar hay que entenderlo un poco más, sino del que me dé a notar, del que se vean los talentos que Dios me dio um, trabajar estas virtudes más, más profundas, más este, sólidas, y eso es lo que hace que, que sea Dios quien actúe y tener una disposición constante, también creo que lo decía Eli de, pues disponerse para mí es una disposición, disposición, disposición porque así es como tú dejas actuar a Dios en tu vida
3: Ay, gracias, Cari. Sí. no, yo estoy sorprendida y muy agradecida con Dios por poder escucharlas a ustedes. Están llenas de sabiduría y de Espíritu Santo porque es verdad y todo lo que dicen, como que Dios es quien actúa y cuando le damos el poder a Él y unido como a todo lo que, lo que han dicho, pues entregándole nuestros talentos, entregándole nuestro servicio, diciéndole un sí sincero, como decía eh, y, le, y, y como entregándose y diciendo, pues sí, señor, sé tú, que, pues eso, eso es lo que nos fortalece en la fe. Y me parece súper bonito y, y me parece algo que hay que resaltar y hay que poner en un post-it y tenerlo todos los días al levantarse y decir, señor, que seas tú y no yo. Entonces, en verdad, gracias, me parece súper bonito y, y me encanta que podamos compartir
0: así.
1: Bueno, para cerrar el programa el día de hoy, vamos a retomar nuestra sección de preguntas y respuestas. Entonces, es una dinámica muy sencilla en la cual nosotros vamos a hacer una serie de preguntas y ustedes nos van a dar una respuesta rápida, concisa, de lo primero que sientan en su corazón y pues que de una u otra manera eh, esté en ustedes. Entonces, eh, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué orarle a los santos?
2: Pues porque ellos han tenido un encuentro con Dios y son quienes sabrían también decirle las cosas y sabrían ponerlos en sus manos
1: ok, che, y lee.
2: porque se vuelven
0: un acompañamiento hacia el
2: cielo y hacia Dios
1: ¿por qué rezarle a María?
2: bueno, porque ella es la intercesora de, de, por excelencia y, y siempre va a estar al pendiente y va a saber qué es bueno para nosotros también y qué no
0: porque, bueno, lo decía San Luis María Aguñón de Montfort, ella es el camino más corto, más rápido y más perfecto y seguro para llegar al cielo.
1: Eh, ¿Es necesario mezclar religión y política o los vamos a dejar por separado?
2: Pues probablemente... ¡Ay, qué difícil!
1: <risa>
2: <risa> ¡Qué bueno que no me tocó primero!
1: <risa> Numeral, no, queda difícil. Sí.
2: Probablemente sí hay que dejarlo por separado. A cada, cada uno corresponde algo diferente, pero no, va, no, no dejamos de ser ciudadanos y seguimos siendo católicos. Entonces sí hay un cierto punto en el que hay que considerar en la política.
0: Yo no quiero que me linchen, no, pero... <risa> <risa> no,
3: es que difícil
0: pregunta. No, pero como, como mencionaba Cari, ¿no? Eh, la santidad se encuentra en la sencillez. Y también en ser un buen ciudadano, hasta me trago, perdón, a los nervios. No, pero eh, incluso está ahí, ¿no? En considerar el bien común para las personas, incluso si, si se considera junto o no junto, nosotros no dejamos de ser católicos ni de tener fe, entonces siempre considerar como lo que somos hijos de Dios y ver a los demás como lo que son hijos de Dios y siempre buscar el bien común si se llega a mencionar a Dios o no.
1: ¿Vida consagrada o vida laical?
0: Uy.
2: <risa> Oye, más difícil todavía. Pues, la verdad, yo muchas veces he tenido el deseo de, de llevar la vida consagrada, pero es también un, un discernimiento. No, no podría decirlo en este momento. ¿Ven?
0: Es muy difícil, pero... Eh, yo también me lo he cuestionado, y, pero creo que yo me iría más por la vida leca.
1: ¿De su proceso de conversión cambiarían algo?
2: No, yo creo que Dios permite todo para alguien de los que lo aman.
0: Así es, yo tampoco cambiaría nada porque aunque quizá parte del proceso ha sido doloroso, yo sé que no estaría aquí. En, en el que estoy y en lo que voy a hacer, quizá en, el, en algún momento en el futuro, no habría sido por todo lo que Dios ha permitido.
1: ¿Preferencia por alguna iglesia o Dios sin iglesia?
2: Pues obviamente la iglesia católica, eh, y no por menospreciar a nadie, sino porque ahí yo he encontrado una riqueza enorme y que Dios ama tanto a su iglesia y que también quiere hacerla santa.
0: Sí, yo también pienso igual eh, que pues, la iglesia católica no es la iglesia verdadera pero como, como sabemos ese es otro tema muy, muy extenso pero eh, pues siempre con respeto y amor hacia nuestros hermanos de, que pertenecen a otras iglesias
1: ¿Dónde ven su ministerio de aquí a cinco años?
2: Uy <risa> pues donde Dios diga la verdad no, no quiero yo poner este no quiero yo escribir, sino que Dios sea quien decide.
0: Pienso de igual manera, no, no sé dónde podamos estar, a lo mejor ni voy a estar viva. Entonces,
2: intercediendo por ustedes en el cielo.
3: <risa> Ay, no. ¿Dónde te ves en cinco años? <risa>
2: Allá arriba. Allá arriba, pidiendo
1: Intercediendo por el podcast.
2: Qué ve, rompiendo tensión de preguntas este difíciles. ¿verdad? Y eso que eran rápidas ¿sí? tú. Sí. Oye, bien rápido. ¿sí? No. ¿qué la gloria
1: de Dios con los ángeles y los santos.
0: Cantando por en el cielo. O sea, o sea. No. Muy bueno, muy bueno. Okay. Bueno, <risa> ¿Lo
1: vuelvo a responder o oh, ya? Yes. Sí, sí, Dani, vuelvo a responder. Vamos
0: a, a poner este
3: tiempo así en el podcast. En toda la risa. Bloopers. Los, los bloopers. bloopers. ¿Es para ves. tus podcast. <risa> bueno, bueno. En
2: cinco años, pues, como Cari decía, tiene eh, que ser la
3: voluntad de
0: Dios.
1: Para vivir en una plenitud con Cristo, es necesario seguir los mandamientos o los mandamientos por el contrario de reprimir a las personas.
2: Bueno, yo creo que sí es necesario seguir los mandamientos. Jesús vino a darles plenitud cuando, cuando vino y no tienen otra finalidad más que enseñarnos a amar a Dios y a los demás.
0: Yo creo que también es necesario seguir los mandamientos, pues aunque a veces no logremos entender el porqué de ellos, sabemos que Dios quiere nuestra felicidad y siempre quiere nuestro bien y sabe que a través de los mandamientos vamos a conseguir esa plenitud.
1: ¿Es posible, en una, en una sociedad tan polarizada y tan polite, de cierta manera, ¿es posible encontrar a Dios fuera de una relación iglesia-fe-cristiano o simplemente puedo encontrarme con Él directamente?
2: Sí, es posible, porque primero Dios es el creador y, y al menos en las criaturas es, está, está Él. Eh, claramente no, no somos la plenitud, no somos Él pero sí, sí está ahí también
0: concuerdo con cari yo creo que podemos ver a Dios porque pues sabemos que Dios es todo y lo podemos ver en todo a veces lo difícil es verlo y reconocerlo en todo porque nosotros como decía cari, no estamos algo rotos por dentro eh, pero sigue siendo Dios y su creación quizás sea más difícil encontrarlo fuera de la iglesia eh, pero sí se puede
1: Chicas, gracias por compartir este espacio con nosotros, por abrir su corazón, por eh, abrir un pedacito de su vida y contarnos tanto a nosotros como a los que escuchen y estén escuchando en este momento este episodio. Entonces, les agradezco por compartir este espacio, por conectarse con nosotros eh, y por todo lo demás. Para las personas que no las conozcan, que quieran seguirlas, que quieran ver las supertransmisiones transmisiones de ILE, que quieran seguir Dioses y Basta con Cari, cuéntenos en sus redes sociales, por favor.
2: Bueno, yo soy Cari Bonilla, así estoy creo que en todas las redes sociales. Y el proyecto es Dios es y basta. Bueno,
0: en Instagram me pueden encontrar como Ili I L Y. Y bueno, es que es mi apellido en diminutivo. Entonces, Ili V L L G S. Y en YouTube y en Facebook me pueden encontrar como Ili Villegas.
1: Como Villegas sin vocales.
0: Sí. Okay. No, no lo había
1: pensado, tienes toda la razón <risa> Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado Pero agradecemos a cada uno de ustedes Por compartir este espacio con nosotros También esperamos que el testimonio de Ile y de Cari Les haya servido para impulsar ese sí a Cristo Cualquier duda, sugerencia, reclamo que nos quieran hacer Están nuestras redes sociales abiertas Pueden escribirnos en Instagram, Facebook y Youtube Como Jóvenes AMS le recordamos que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo todo este contenido para así poder llegar a más personas. Así que anímese a compartirlo con sus amigos, con su familia, con la persona que usted cree que lo necesita. Nosotros lo estaremos reposteando. Recuerden que este contenido es llevado a todos ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Una vez más con ustedes Andrés Castro.
2: Yo soy Natalia Sombrero. Yo soy cari Bonilla. Yo Ili Villegas.
1: Y esto fue Gatos al Agua, gracias por sumergirse con nosotros, nos escuchamos en un próximo episodio.